0: 我是不懂球的大萌，这一期继续《足球列国志》的系列，在日韩两期后，我们转向东南亚，但并不是想聊东南亚足球发展，而是想聊聊东南亚的球迷，他们的球迷文化和看台文化。这一期我们也邀请了非常熟悉看台文化，并且亲自到印尼采访过的北看台老王，来、哎、做客我们的节目。Hello， 大家好，我是微博网友北看台老王，很高兴参加咱们的节目。能不能介绍一下自己？因为我知道是你曾经在专注球迷文化报道的这个 Cobnetting 工作啊，也去过很多国家的看台。对，看待文化非常的了解，不仅是一个报道者，我也知道你是一个参与者嘛，也是之前天津金门虎翼的
1: 成员，是这
0: 样的。我非常荣幸，曾经在
1: Copa 90工作了许多年。我是在2018年从美国的本科毕业之后，正式加入了 Copa 90， 成为了 Copa 90第一位亚洲的成员。我负责的方面，一是跟球迷文化相关的。的这个视频的制作企划，另外呢是负责我们公司曾经在亚洲的商业合作，还有这个我们公司在中国地区的这个媒体的运营。我们公司主要是在欧洲各国的一些足球文化、球迷文化方面做一些报道。这个时候我也去，因为我除了英语之外还会法语和西班牙语。当时公司就看中了我这一点，我有幸跟我们公司许多非常懂看台的前辈，就是到一些呃美洲的或者是欧洲的看台上去。我一直在说，我非常幸运。呃，您刚才也提到，我是看台文化的一个参与者。我对看台文化最早的这个设身处地的接触，大概是在2014年。那年在北美开始留学，然后当时呢有幸去到北美和南美的一些国家的看台上。然后当时，呃，我留学的地方在美国首都华盛顿，华盛顿的球队 DC United， 嗯、呃，他们有一个球迷组织叫 District o t r a s 呃，我在这个看台上不仅接触到当时我们国内看台人已经很熟悉的 u l t r a s 我还接触到了所谓南美的看台文化巴达巴达巴斯。所以说，我对这种文化也在那个时候开始就是深深的着迷，然后就情不自禁的就投入到的这种看台文化中研究啊，还有跟大
0: 家分享的这些经历。我给自己的定位就是一个讲故事的人。回到我们这期的这个话题啊，因为我们看亚洲足球呢，往往是把目光放在了我们的这个近邻日韩身上，对东南亚足球一直有一种俯视的心态啊，可能还停留在二十多年前这个砍瓜切菜就能拿下对方的这种感觉啊。但东南亚足球的这个进步其实已经非常明显了，包括我们之前和泰国和越南的比赛的结果，大家也都看到了。今天我们其实在这里就不展开讲这个部分了。为什么我们想聊一期东南亚的看台文化呢？我是之前看了很多的这个视频啊，我觉得我可能超出了我对东南亚球迷的一种刻板的印象或一种想象吧。呃，因为中国球迷常常说一句话嘛，就中国足球菜是原罪啊，踢得差就活该，活该没人看，对吧？就活该没人关注。其实我想跟听众说，比如说印尼的世界排名，非法的排名是一百七十三位，马来西亚是一百五十三位。那你要如果看看他们球迷的这个表现，是真的很狂热啊、哦，和他们的这个足球的地位是是不相匹配的。我想请你先跟大家讲一讲吧，你对东南亚球迷就是直观的一个一个感受吧
1: 。印尼球迷的这个他的氛围给我的印象，一是狂热，兼具南美球迷的狂热和欧洲球迷的秩序。关注看台文化圈的朋友都有一个印象，欧洲的看台它比较注重仪式感，它可能这一场比赛它会给你营造出一种很肃杀的氛围，它的鼓点什么都是断断续续的，咚咚咚咚咚。而南美的它的这个情文化给你的感觉更像是一场 party， 更像是一场狂欢，你在看台上会非常快乐，嘉年华的感觉是吧？对，没错。但是东南亚的球迷文化，尤其是印尼、马来西亚，它的给我的感觉就是两者兼顾，它既有南美球迷看台的这种律动，又有这个欧洲球迷文化的给你营造出来的这种肃杀的感觉，可以说是集两者的大成。我对他们的球迷文化印象非常好，不仅是我，只要到过东南亚去看过他们现场的人，会觉得他
0: 们好的看台能跟欧洲的那些不相上下。我们也知道你是之前是专门去了一趟印尼去看他们这看台文化
1: 。对，呃，那一次呢其实是沾着我们公司的光。一九年年底，当时是世预赛，马来西亚主场踢印尼，在吉隆坡。当时呢，公司老板给我打了一个赌，说是你如果能在这个我们公司去那儿出外勤之前。呃， 能把巴哈萨学的至少能跟那边人进行一个简单的交 流， 那我就让你去。这个你这一趟公司就给你 cover。然后我说行 啊， 那我我就试试吧。大概一个多 月， 因为马来语其实还蛮好学 的， 学的差不多。然后当时就跟着团队去了。因为我在那边的朋友也比较多，能够直接上他们的看台。当时是19年的11月份，那是我第一次来到这个奥彻斯马拉亚的看台。他们看台旁边没隔了一道中间的球迷看台，然后那边就是印尼的国家队的 Ultra g a r 格鲁达，两边剑拔弩张，然后互相扔烟火呀，互相骂街呀，反正骂街听不懂，但是扔烟火确实还蛮好玩的。
0: 哎，那我想问问你，就是我的了解是，好像东南亚这个看台文化最早是在印尼开始兴起的，是吗
1: ？如果我们现在谈论的是最广义的球迷文化，那它确实是在印尼开始的。印尼的看台人总在讲说，我们七八十年代就开始玩了，确实好多人都是这
0: 么说的。这个和什么有关系？和这个印尼因为之前比如说受过荷兰这个三个世纪的这个殖民啊，他很早这个足球传入他们这个国家是有关系的吗？其实这个还蛮重要的，因为之前我们公司做
1: 过一期排行前五的这个球迷文化主场的评选，当时我们评的前五里边有一个很出乎意料，大家的这个顺位是排名大概是第四的，呃，印度的东孟加拉，好多人不理解为什么我们把东孟加拉给划了进来了，但是东孟加拉的这个主场，它确实是非常狂热。但是你如果按照现代球迷的这个标准来看的话，他们的一些做法是很野蛮的，比如说在看台上烧报纸，比如说是敲这个铁皮盒子，因为他们有些东西说白了可能做不了那么精巧精美的这个装备，但是呢，他们的球迷文化确实是非常久远，因为他们足球传入他们国家的时间非常长，再加上他们的球迷文化已经下沉到社区了，每年东孟加拉和莫亨巴干这几个主场一旦打上死敌，就非常。常的热闹，为什么扯印度这一道呢？我就是想说，其实这个足球来到这个国家的长短，包括这个足球俱乐部建立的长短，其实还是跟这个球迷文化的热度是有关系的。比如说，一个足球俱乐部，他可能在这儿已经待了很长时间了，那他自然而然的，他就有一些所谓的底蕴。其实，什么叫底蕴，就是时间沉淀下来的一些东西。如果说你这个球队啊，今天建立了，没过几天就改名了，或者没过几天这个就搬地方了，那其实对于球迷文化，我们一直在说要打造球迷文化，那这样的话，朝令夕改，对于球迷文化的这个发展和积淀就没有一个很好的作用。我们平时在说，好像是一个特别笼统的概念，它其实是一个特别具体的。当你走到有年代感的主场，当你真正的坐在这个有历史感的主场，你拍着身上这个18几几年、1 9几几年就建立的队徽的时候，这种所谓的历史厚重感才会具体的反映在你身上，或者反映在你的周边。你去看这个印尼的这些俱乐部，什么佩西甲、佩西普拉，甚至有好多二级、第三级。我去年发了好多，印尼有好多俱乐部成立八十年呀、七十年呀，就有的甚至是第二、第三级别的俱乐部，非常的羡慕，因为印尼有这个基础，他的足球进入国家很早，再加上好多球队现在这么多年留下来了，所以说他们
0: 才有这么好的底蕴。嗯，你刚也说的那个，你们评了一个亚洲这个奥特斯的这个组织嘛？第一就是印尼的嘛，是这个苏莱曼
1: 是吧？当时我们韩糊是把第一给古河呀，还是给这个苏莱曼？最后我们都被这个苏莱曼这个故事所感动。因为它是一个浴血重生的故事，而且他们确实做出来一些欧洲人做不出来的东西，他们提甚至是提出了自己的足球理论，所以说我们当时
0: 就把第一给他们了，第二名是日本的普和，然后前五还有柔佛 DT。那能不能给我们展开讲一讲这个苏莱曼呢？因为我看很多印尼的这个球迷的视频啊，他们是给我特别大的这个冲击也好，或者说感动也好。几万人在球场上唱一首歌，包括他们去有一万多人吧，可能去远征一个客场，应该是泗水的客场。还有他们球员也跟着球迷一起唱，我觉得那个画面非常感人的是那种真正的可以击中我们的那么一个画面。
1: 这个苏莱曼是真真正正从第一次看他就打动到我，因为我觉得最美好的球队和球迷之间的关系应该是相辅相成的，球队就是能感受到球迷对他们在场上的这种迸发出来的热爱，然后球迷也能得到这一份回应。他们这种就是社区到足球再到球迷的这种紧密的联系，他们是可以直接从他们唱的歌，包括赛后跟球队的互动中体现出来的。然后你刚才说到这个泗水这场球，就是后疫情时代，就是印尼联赛空场了一段时间之后，第一次能允许球迷进了，然后他们这个组织回归到看台上，这样第一场比赛很震撼。但是比这个更震撼的是关于他们的这个故事，你展开讲讲为什么之前我我们说这个把第一给了他们，而不是这个琥珀红宝石呢？他们确实是一个非常励志的故事。大概在零六年左右啊，日惹发生了一场大地震，爪哇当时就是整个中南部啊，造成了大概是三四万人这样一个大面积这个伤亡。非常非常悲惨。0 6年5月份，当时日惹是有三支球队，一个叫佩西班图，还有这个日惹的一个球队，还有苏莱曼。当时这三支球队就不得不退出当年的这个印尼联赛。虽然说当年印尼就是没有升降级，但是这个苏莱曼还是就是因为大地震受的损失太严重了，当年没降级，第二年降级了。话说到这儿的时候，这个苏莱曼已经是一个有三四十年历史的这样一个球队，当时他已经有一定的底蕴了，所以说这个时候他们的球迷组织，当时这个组织不叫 Brigata c o v e r s u i t 他还叫这个 Utras l PSS， 就是打算要用球迷的方式来做点事情。说到这儿的话，我还想提一句这个日热这个地方。日尔这个地方，它不仅是有穆斯林，它还是一个佛教徒的重地。就是他们这个地方本身，这个
0: 固有的文化就也相当多元。对，因为球迷可能有些知道，就是日尔有这个非常著名的世界遗产婆罗浮图，还有这个印度教的一个，好像也是这个世界遗产，叫普里南还是什么？我具体的名字我不太记，印象那么深刻、啊。再包括整个国家的这个穆斯林、伊斯兰的这个背景，其实它这个地方是非常娇柔混杂的一个地方，对吧
1: ？对，而且就是我作为一个真正去过那里的地方，我觉得这个地方非常特别，跟我去过所有的地方不一样。当时到日惹的时候，对我印象最深刻的就是这个地方是真的很穷。我们的飞机在日惹机场落地，落地了之后呢，呃，下了飞机直接开机舱，直接从飞机里拿行李。连行李转盘那一道都没有，拿着行李以后去边检，官员给你盖完章以后，就拎着行李就出境了，就走出所谓的这个日热大机场了，非常非常寒酸。然后机场对面是一个垃圾山，而且这个城市啊，就是很少你能见到红绿灯，穷。我当时下了飞机以后，直奔他们那个球场，我等不及，我想看看他们这个主场是什么样。这个车呀，在泥泞的这个田间的这种坑坑洼,洼洼的这个小路绕了好久，在这个一望无际的农田里，突然蹦出来这么一个球场，孤零零的是吧？对，旁边可能有一些低矮的其他的建筑物。司机给我指，这一逆一逆，就是这儿这儿这儿这儿这个就是这个球场。我一看，哎呦，这个球场很破。你能够联想到国内有一些可能年久失修的县里的一些小球场，给你的就是这种感觉。所以说，我要说的是什么呢？这个地方非常不富裕。之前我可能觉得，哦，他怎么一场地震，这个球队就受到这么大的影响？确实是这样。他这个地方特别穷，换言之，我也能想象，有这么样一支球队在这儿维系着他们对于家乡的情感，其实是。可以说得过去的一件事情。说回到这个球队，这个组织成立的那一年成立的，因为奥特兹这种文化是一个舶来品。虽然说印尼在这20世纪初吧，已经开始去玩这个奥特兹文化，但是它还是一种在当地来说比较新颖的这种概念。苏兰曼旗下还有几家不同的这个球迷会，大家做了一次联合声明，他们对于球队的支持不仅仅要体现在球场里的90分钟，还要延伸在90分钟之外。当时呢、呃，这次行动吧，被好多苏莱曼的球迷称为这个独立生存宣言。第一，我们这个球迷组织要在精神上支持球队；二，争取在精神支持球队的同时，第一，至少你要达到独立运行，不要拖俱乐部的后腿；第二是，当这个俱乐部达到一定规模的时候。我们要力所能及的去帮助我们的球队。话说这个时间点呀，在2 0 0 6到二零一零之间， 0 6年大地震发生，然后10年为什么会一定要提到10年呢？因为10年左右，东南亚球迷圈发生了一件大事就是 Ultra's Malaya 成立了。当时呢，就是成员非常少，东南亚球迷的井喷是在2012年，在这之前，奥奥特马拉亚可能人多的时候也就几百个人。咱们先把这个话题给拽回来，因为现在是正在聊这个苏莱曼这个。苏莱曼当时独立生存宣言发表之后呢，他们就找了好多设计师啊，就是集思广益。可能好多了解喜欢亚文化的朋友也知道，印尼这个地方不仅是出好的音乐、好的这个摇滚呀，然后朋克呀，他还有好多非常好的这个插画家。他这个地方他亚文化比较兴盛，所以说当时呢，招来了许多愿意义务工作呀，包括义务为球队产出这些插画的这样一些，喜欢看台的同仁。找的都是顶尖的设计师，然后就在这种情况下，他们就开自己的商店 a u r v a Suit Shop。他们的好多看台的这些什么围巾呀、啊、看台概念衫呀、啊，包括他们看台上做的这些拼图啊也好、Tifo 也好，非常非常的好看。大概就是在 p s s 和 Ultra 成立的大概是两年左右。他们的组织的规模和他们的财政收入已经能够支撑起相当于一个万人规模的这样一个球迷组织，这是一个很了不起的事情。因为作为在国内也玩过看台的同仁来说吧，确实是组织人多了就事儿也多、啊，然后再加上各个方面的掣肘，你组拉扯出一个有相当规模的上千人的队伍就很不容易。大概两三年左右，他们就已经能够成为球队的官方赞助商了。一个球迷组织成
0: 为球队的官方赞助商，很厉害。就是他们自己不仅把自己做成了一个 IP， 然后又通过自己去赞助了俱乐部，真是拿出真金白银来，对吧？
1: 对，大概是用了两三年时间。首先是把规模做到几万人，然后呢，又同时能够赞助球队。非常非常了不起！那一年呢，他们就把名字给改了，改成现在的这个 BCS Brigada u r v a s u i d
0: 他们现在现在一共有多少人呢？好像听说是这种是分小组还是怎么着？嗯，是他们分小组，他们的小组非常
1: 多，常年在看台上的、呃、那么几万人。嗯、呃，你说具体他多少人？他们估计也没有统计过，因为他们现在基本上后疫情时代刚回来，他们每一场都是涨台。就是骑满坐满，而且他们不仅是在本地是有球迷会，他们有 B C S 日本、B C S 马来西亚，好多这个海外的小组。但是他们这个小组当年提出来一个，我现在看来非常非常了不起的这个概念，他们没有就是所谓的这个领袖啊或者老大呀，因为这个在好多欧洲看台上有一个灵魂的人物，是一个看似非常必不可少的一个东西。一开始他们看台有的好多人问我，欧洲看台这个领喊呀老大怎么说？叫 Capo。苏莱曼的看台也有开普，但他不是所谓的老大，因为他们组织的就是他们看台的所有这个决定都是大家
0: 集思广益去做的，他只是这个在现场的一个功能性的一个工具性的人，是吧？
1: 对他们所谓的这个10年左右，就是他们做成万人规模之后呢，一些内部的问题就开始显现了。因为我们中国有一句话叫“这个呃有人的地方就有江湖”，对对，人多了确实是不好管理，有的这不服这个，那不服那个，分小团体确实不好管理。所以说，大概是在10年左右啊，他们做了一个改革，就是去组织化。所有的球迷团体不再是球迷组织，大家分散到社区，整个一个南看台社区化，就是无论你是什么族裔、什么出身、种族，你都可以来到这片看台，甚至是不分性别。我觉得这是一个非常了不起的这个决定，因为在多少年之后，在五六年之后，所谓看台文化的诞生地——意大利。还有着这种明文的规定，就是女性不能上到我们极端看台的前三排，这算是好的。有的就是不欢迎女孩子加入。B C S 不一样 ，B C S 在10年左右就宣布了，就是说我们这个组织化就放下来。我们整个南看台是一片大的、大家共有的社区，欢迎所有的喜欢这个文化的人，哪怕是不了解这种文化、热爱这个文化的这个大家，走上这个看台来看看。哪怕你不会唱歌，你对这个文化不了解，你甚至是对这个球队都不是特别了解，欢迎你来，你来感受感受。所以说，在这种情况下 ，B C S 旗下就有了一个，到目前为止也,也算是全球不是最大，也是比较大的这样一个女孩子的女性的奥特斯，斯所谓的极端球迷团体，非常了不起。它的包容性非常大，因为为什么我之前在给大家说就是 ultras 文化的局限性的时候，我曾经给朋友说过，我说我推崇这个巴达布拉巴胜过 ultras 的原因是什么呢？因为我觉得这个 ultras 文化它是诞生在意大利，它是诞生在东欧，它是被那边的地中海文明、被当地的这个所谓的社区文明、城邦文明本土化的一种产物，它不是一种最纯粹的东西，它有很多限制。对。对于女性的不友好也罢，它有好多框条条框框，可能喜欢这个文化的人觉得无所谓，但是它不是一种最纯粹的这个球迷文化。所以说，这些年全球各地，从亚洲也好，从北非也好，大家又把目光转回到奥特兹文化的发源地——南美。然后大家也开始学巴拉布拉瓦斯，因为他们的文化包容性更强，然后大家在看台上感觉到更欢乐。但是呢 ，B C S 的出现，它就很好的规避了，呃，我们所谓的 a l t 特 s 文化的这里边的这种成见也好，然后它里边的这些不好的东西也好，它创造了 a l t 特 s 的革命。他们甚至提出来了一些跟自己有关的理念。呃，他们就说我们的这个文化，印尼的球迷文化，包括我们这个球迷文化的崛起，其实我们是赶在第四次工业革命，赶在这个网络技术的爆炸。他们说，我们觉得每一次球迷文化的兴起都是。伴随着每一次技术的大的变革，伴随着工业革命的，你就比如说第一次工业革命之后呢，有了蒸汽了，有了蒸汽机车了，然后动力发生了革命了，我们这些球迷才能走出去，来到客场，乘着火车来到客场。对对对，然后每一次的革命一直发展到我们现在，我们能够通过网络去更加好的了解我世界各地优秀的球迷文化。我们生活在一个如此开放。如此信息化爆炸的时代，他们就觉得可能欧洲那些老古板天生对于这个流媒体的这种敌意，他们觉得他们应该把这个敌意去放下，很好的利用这个更好传播自己的文化，让更多的人去受到他们精神的感染，去加入他们。他们放弃了所谓的这种文化对于媒体的天然性的敌意，甚至是更好的利用了信息技术的发展。所谓的他们的文宣也好啊，他们的这个呃 YouTube 频道也好，他们现在每一场比赛之后呢，会把整个一场的这个看台上的表现剪出来那么一二十分钟给放到网上，发展出来了许多非常新颖的模式，拥抱了网络，所以说他们做出来非常多这个很了不起的事情。这个东西其实是非常非常有争议的。当时我们中国看台有好多看台人的启蒙，一部电影叫《足球流氓》嘛，《足球流氓》里边就说这个记者全是啊，毕<笑>池对于这个媒体有天然的敌意。但是他们说我们不反对。你去看欧洲，欧洲大多数的这个极端球迷文化组织都诞生在第二次工业革命之后。你有了火车，有了汽车，有了电车、电灯，以及有了新的国际化的新格局的这样一个世界，你这种极端的跟于足球有关的这种亚文化，你才能传播开来。你现在趁着这个第三次工业革命带来的技术更新，那我们就应该发展出一种更顺应世界潮流的这样一种球迷文化。呃，所以说他们不仅是跟欧洲的这个球迷组织是有一定的理念冲突，你就包括印尼本土的那种比较老派的，像什么班顿就是万隆，还有佩西甲、佩西普拉这些球队的球迷组织。就感觉像苏莱曼呀、啊，像巴黎联这些新诞生的这些组织看不上，就觉得你们这些新来的好像是背离的这种文化的初衷。你们玩的这个有点像这个这个说唱里面 old school 和 new school 是的，是吧？哎，对对对对对对，反正是这个文化确实是他们做了非常大的变革，然后给大家带来了不少非常新颖的东西。而且趁着2010年左右，确实是我刚才说在东南亚球迷组织爆炸。其实你放眼到世界，那一年10年左右，其实是在全世界各地，尤其是所谓现在新兴的这些看台的地方，它都诞生出来了这个拥有变革性的球迷组织。可以说，苏莱曼的球迷他是一个非常年轻的存在，但是在这个他们组织成立之前，这个球队就已经落在。日惹这么三十多年了，他们有广大的球迷基数，有这个球迷底子。包括我在当地，我能明显感受到当地的球迷是发自内心的热爱这个球队。我穿着苏莱曼的球衣入境，一路上从海关到机场的安检，包括出了门之后，好多黑出租要要拦我打出租。他们一看我是一个东亚面 孔， 跟他们不一 样， 就是穿着他们的球衣来到他们地 方， 对我非常热情。甚至有一个海关的这个工作人 员， 我都过去 了， 他在我旁边那队给人盖章 呢， 把章扔下来 了， 追出 来， 哎， 你等会 儿， 你等会 儿， 我想跟你合个影。我说行 啊， 这 个， 我说你也是苏莱曼球迷。他指着后边他们那一排海 关， 他们都是。但是 呢， 我想跟你合个影。他说你是来看球的 吗？ 我说 是， 我说是。他太好 了， 欢迎 你， 我我们非常欢迎远道而来的客人。
0: 我想问问 啊， 就除了这个苏莱曼以 外， 他是给大家印象最深刻的 嘛？ 那印尼的其他球迷组织有多狂热 呢？ 因为我的了解了一 下， 是印尼就在疫情之 前， 他的几个强队的平均上座率应该都在两万左 右， 可能最好的有两万多。一些比较不错的，可能一万一,一万大几啊，一万五、一万八几啊，我也知道他们有个国家德比，好像也很火爆。你能不能给我介绍一个其他这个整个印尼这个联赛啊，他们的球迷的情况呢？嗯
1: ，老几位，佩西甲、佩西普拉，然后这个就是万隆啊。就你刚才说的这个国家德比，它确实是非常火爆，火爆到什么程度呢？印象中啊，八几年、九几年开始，嗯，每场必打，然后每打必死,、就是死，嗯，就是都得死几个人。我们就是说，从心眼里来说，虽然说热爱这种文化，但必须得看到的是，我是非常反对，就是你打可以，别打死人。我觉得这个就确实是有点过了。这几个队，包括近些年上来成绩也好，球迷表现也好，巴林联走英式助威，英式助威融融入了南美的这个古典，非常好。而且他们好像球队还上市了，挺有意思。没有现场看过，据说是很不错
0: 。你刚才讲，其实印尼的整个这个球迷的这个文化，这个兴起啊。是不是跟他们的地理有一定的关系呢？因为我们知道印尼是一个不能说千岛之国了，就万岛之国了。它这个有那么多岛屿，然后它有复杂的这个民族啊、历史、宗教，就是而且它的地理的时空是割裂的嘛。历史上也从没有形成过一个比较大一统的一个国家，就很多都是这个不同的部落啊、小国。啊。我们现在知道，他们可能印尼有两亿多人口，但有三百多个民族。我们其实中国五十六个民族，我们想想，它有三百多个民族。两百多种语言，就它非常割裂。这个是不是天然的这种叫球迷之间那种对抗的这个感觉呢？是这样，我很高兴你提
1: 到这个问题。其实我说白了，它的这个地理环境，包括它的这个足球所在的这个人文环境，你仔细去分析，其实跟意大利蛮像的。呃，我们一直在说，为什么意大利能够产生这个所谓成型的这种现代球迷文化、奥特斯文化呢？其实说白了，它就是一个城邦国家，它历史上各个城邦就在对抗。我们拿意大利举一个例子。假如说我是利沃诺人，我生活在利利沃诺公国。我们这个公国在历史上拥有着特别辉煌的历史。我们曾经被美第奇家族统治过。我们作为一个海港城市，从历史上就有非常悠远的容纳移民的、包容移民、包容外来者的这样一个社会氛围。再加上我们这个地方是意大利共产党的这个诞生地。所以说，我们在真正所谓统一之后，在意大利六、十、七十年代这个所谓的领先年代之后，当地的这些年轻人。就是想站在这个球场上展示属于我们这个当地文化的这些东西。我们的这个城市就是比你们这些外来的要厉害。我们当地就是义工的发源地。我在看台上就拼镰刀锤子。然后我们有些时候我们还能展示一些历史上我们利沃诺大公国的这样一些这个图腾也好，纹饰也好，海洋公国的这这些旗帜也好。它是躲进小楼成一统，我们当地的这种文化。可能在当地人的心中是更加神圣，它更有利于形成这种所谓的社区文化或者是城邦文化也好，这样一个小的这样一个氛围。其实你说白了，你拿这个去类比印尼，非常像。印尼，你刚才说它有这么多群岛，有这么多职业队。其实我想说的是，印尼它的球迷文化，它不只是存在于职业球队和业余球队，他们甚至是拿日惹来说，日惹当。当地的中学呀、啊、高中啊，就有自己的奥特
0: 斯组织。我看到了有些他们看台上很小，对吧？但是是规格啊，这个都是一样的。
1: 甚至他们有些做的比我们国内的看台要好，你不得不承认，他们甚至有些高中的组织，他们最大的那个就在泗水的这个物加四中学，他们有一个、呃、这个这样一个球迷组织，他们做的非常好，我觉得甚至比咱们国内好多球迷组织做的要好。一是整齐，二是他们看台上画的东西，你可以觉得看出来很简陋，但是呢，他们有这个氛围去打底，这批孩子以后走上所谓当地。球队的看台就有了这种基础，可以说一个拥有良好球迷文化的这样一个地方。虽然说我们说 Ultras 这种就是极端球迷文 化， 它不作为这个地方是否有良好足球水平和球迷文化的这样一个指 标， 但是你可以根据这个地方有没有一个良好的 Ultras 组织来判断这个地方是有没有良好的球迷文化 的， 这个是非常必要的。可以看 到， 就是他们因为有了下层这样一些积 淀， 他的球迷文化、足球文化真真正正下沉到了社区。下沉到了每一个居民区，下沉到了甚至好多千千万万个家庭，所以说这个球队跟这个当地产生了已经是。无法分割的这样一种联系，他才能发展出来这样一个好的球迷的土壤。不只是说有大家看到他有这个奥特莱斯组织，他是在当地是有方方面面的，有球迷酒吧，有球迷电台，有球迷电视频道。当地的好多走出来的名人呀什么的，我都是这个球队的球迷。这些东西才是这
0: 个球队真真正正拥有的财富。其实我们刚说了，就关于它地理割裂的这个问题嘛。你刚才说的意大利，其实它那种公国啊，或者是城邦的这种对抗，就是你放到现在社会，就是你没有战争了嘛，对吧？以前公国公公国之间可以有战争有对抗，对吧？但现在没有战争了，那足球就是最好的战争，是吧？所以他们这是这么沿袭下来，产生了这个意大利的这种欧欧式的文化。其实，你要是放眼到更长，你这个文化诞
1: 生从1930年代有这么个雏形，到50年代这个东西发展到东欧，再到60年代，球迷文化有了自己的名字叫 “ultras”。你要放眼到更长的这一一段时时间来说的话，其实，在和平年代它是和平年代的战争，在战争年代它是战争年代的和平。为什么这么说呢？大多数欧洲的。东欧的组织，他是经历过战争的。八十年代、九十年代，你赶上南斯拉夫内战。在战时的时候，好多这个球迷组织就是化整为零。我直接就整个球迷组织，我就去上前线了。是好多老兵退下来，老兵就会非常骄傲地说：“我当年在前线的时候，我外边穿的是部队的衣服，里边穿的是我热爱球队的衣服。他是我的精神支柱。”许多这个组织啊，球迷组织，他是经历过战争的洗礼，在战争年代，他们。一是充当了这个前线的部队，二呢是他可以在后方，好多欧洲的成熟的球迷组织，他是在当地的社区就有一定的影响力了，他们在后方帮助一些老人呢、啊，包括这个帮助一些儿童。它是有自己的社区定位和功能的，这种功能在新冠刚开始的时候被德国这帮看台人发展的淋漓尽致，因为当地政府对于群众的这个救济是一方面，好多这个球迷组织它真正落在社区。其实是他的影响力是比政府要更强的。呃，比如说当时他们封城的时候，有好多帮助老人去取药啊，照顾当地的孤寡老人呐、啊，照顾流浪汉呀，然后给当地孩子募捐呀，这些事情是由这个奥特社组织来做的
0: 。这有点像日本的那个之前福岛这个海啸大地震以后，日本黑社会是在这个这个社会救助方面是走在最前面的这么一个概念。是因为他们确实是下沉到社区
1: 了，他们在社区的影响力是别的社会性团体没办法比拟的。不仅是这样，这个情况它不仅仅是限于我们刚才说的东欧和这个欧洲其他国家。你把目光放在北非，北非的有这么一个，做埃及的阿尔阿赫利，在阿拉伯之春的时候，他和死敌扎马雷克 a l t White r s Hawk 联手，有这个穆兄会的这个影响，是吧？他们是站在推翻穆巴拉克政府的最前线的，代表民众站在最前线，造成了很大的伤亡，以至于后来的塞德港惨案就是当地政府对他们的报复。这个角度在放在这个南美，南美一些国家在打仗，尤其是阿根廷。和那个英国打那场马尔维纳斯
0: 马岛海战
1: 啊，马岛海战的时候，前线的好多阿根廷的这个士兵在军服下面穿的也是自己俱乐部的名字，他们也好多也是来自当地巴拉巴拉巴组织下面的这个成员，在战争年代，他其实是能够鼓舞人与人之间，包括他能发挥一定的社会功能的。如果你你把目光放在全球各地来看，当然了，近些年对于有这么多新兴的看台，可能对于这些地方，我们刚才聊的这些地方来说，有可能啊，好多球迷组织它的定位就是一个球迷组织，而不再是一个具有社会功能的这样一个存在。那我的理解是，他们可能存在的时间还不是够长。如果你传几代人的话。那你势必是会跟这个社会的方方面面打下你的烙印
0: 。嗯，我们刚才其实说了一些地理啊、历史方面的原因，但你刚才其实说到了印尼这个球迷的发展跟他的这个亚文化是有直接的关系。我是知,知道这个印尼的朋克啊，还包括金属乐啊，是非常非常这个火爆的啊。这个是有什么特别直接的这个关联吗？是说球迷这种组织来 说， 对于这种朋克特质来 说， 它是很紧密的联系。
1: 我个人认为 啊， 就是所谓的这个朋克呀、摇滚呀、金属 啊， 就是这 些， 大家都是亚文化。你这个文化在这个地 方， 在一个国 家， 它能不能够立 足？ 你首先得看这个这个国家的首都。如果这个国家的政治中心、金融中心不能容得下几支这个乐队的话，那么我觉得这个其他的亚文化你就别提再进入这个国家了。我觉得，那你再看其他的各个方面的亚文化，可能人数规模更大呀。像我们足球所涉及到这亚文化，涉牵扯的社会面更多。如果他们乐乐队都待不下的话，我们这个就别提其他的这些亚文化。当然，这是我个人的理解，不一定对。对于你。你刚才说的这个印尼的这个朋克也摇滚也好，我说句实话，我是个爱好者，我非常喜欢听朋克和摇滚，但是我不专业。但是印尼的这个文化，它确实发展的非常非常好，非常蓬勃。他们的好多歌非常好听，甚至是有些就是他们在看台上写的歌，是可以迅速下沉到这个看台组织里的。我现在知道的，你像万龙的有一个球迷会叫 Bobot。包包透，它下边就有好多所谓的朋克、金属啊、摇滚的这些乐队，什么风格都有，甚至苏莱曼当地的这个他的这个 P c s 下属的有这么一个凯尔特风格的这样一个凯尔特摇滚的这样一个乐队，他们的对于这个亚文化的接收非常多元。我只能从宏观的角度上来说，如果说一个。球队的所在地有这么多元的亚文化，对于这个外来文化这么包容，那我觉得对于球迷文化的发展本身来说，这是一件好事而且之前我跟朋友在网上聊到这个问题，就是我们放眼到就是其他某些国家吧，可能他你觉得他这个国家音乐这么好听，为什么反映在看台上就没有几首好听的看台上的歌曲呢？其实我觉得一个国家来说。只从看台的，就是球迷文化的角度来说，这个能不能写出好听的歌曲，传到其他地方，它是一个重要原因，是你这个地方对于亚文化，关于音乐的亚文化有没有那么多包容性。一旦你有这么强的包容性了，其实我觉得，包括现在国内玩摇滚、玩玩朋克的朋友，我们都认识。其实你会发现里边好多就是他们和我们这个搞看台的好多都是同一帮人，有一个极高的重合性吧。印尼这帮人也是，这是一个很有意思的现象。这个问题我不敢展开了讲，因为我也我也不是特别懂，但是我只能说我特我特别喜欢，而且我觉得我能看到这种高度的相相关的关联性
0: 。嗯，我跟听众补充一些这个印尼这个朋克啊，包括金属的一些信息吧啊。印尼是一个伊斯兰的一个国家嘛，它的应该伊斯兰人口占百分之八十多。如果在伊斯兰国家的话，那摇滚乐其实应该是被禁止的嘛，特别是这种无政府主义的这种朋克。但朋克其实，在印尼应该是上世纪八十年代就进入到了印尼。但比如说中国，可能之前也朋克很流行，但逐渐被更多的这种其他的流派会会被冲冲掉。但到现在，印尼可能是这个世界上最大、最活跃的一个朋克的这个社区啊。朋克其实无非是说反抗政治啊、宗教啊、社会的一些习俗啊、更世俗的一些东西。但这个摇滚乐，包括朋克，在印第支国家其实是更扎下根来了嘛。包括他们现在的印尼的总统，应该叫佐科维多多，他就是一个大的一个金属乐迷，喜欢摇滚，喜欢摩托车。之前丹麦走向去给他送礼品的时候，送了一个 m e t a l l i c 的一个一个专辑，你就可想而知他的这个摇滚的这个烙印是有多么深啊。因为我也看了一些印尼这之前的一些关于他们摇滚啊、朋克的一些一些资讯吧，你就看他这国家就是特别有意思。除了这种东西呢，他还有一些摩托改装啊，就特别像那个，不知道你看没看过那个《疯狂的 Max》里面的那种叫什么风格啊，就斜点风格，或者说叫什么废土风格、蒸汽朋克，就是他是我觉得是从这个这个土壤里这个成长出来的，一定是有这样的土壤才能成长出他这样的球迷的组织。我是这么觉得，我这是从文化层面。啊，这个文化，如果我们再下沉一点的话，可能是跟它的政治又有很大的这个关联。因为东南亚的这个政治，包括印尼的政治，我不知道球迷或者说听众有没有了解。包括之前苏哈托嘛，是一个独裁啊，或者什么，其实其实民众是非常压抑的嘛。我觉得这可能是一个东南亚一个叫什么现实的困境啊。这个现实的困境就会滋生出来这样的。亚文化也就会滋生出来印尼的这种球迷文化。其实我在这里可以推荐听众去看一本书，叫《季风吹拂的土地：现代东南亚的破碎与重生》，可以了解一下东南亚这种政治啊，或者说它整个社会构建啊的一些情况。我觉得更有助于我们了解他们为什么球迷文化发展的如此的蓬勃。
1: 或者是如果大家有心气儿从一个侧面去了解他们这个国家有多么分裂，或者是想管窥他们这个国家的这个所谓的这个地缘政治的现状，大家也可以去看看 B 站小约翰可汗，他有一期叫就是讲南马鲁古共和国，就是印尼的一个地方，然后他们这个地方怎么发展，包括怎么分裂。这个地方是有球队的，这个球队应该是现在是在印尼的第三级别，非常有意思，大家。可以去看看
0: 。嗯、呃，我们其实刚刚主要的是聊这个印尼啊，但我觉得对很多中国的一个球迷来说，对东亚看台的第一印象或者最直接的印象是在一九年，好像是因为当时是马来西亚跟中国的国奥队吧，好像有一场比赛四十强赛，我忘了还是什么。对，啊、呃，那场比赛，然后给大家中国球迷、中国记者啊去了，有一个很直观的这个感觉，包括。呃，也是那一年，可能是他的四十强赛嘛，他们打泰国好像是一个大型的 Tifo， 然后因为马来西亚都是这种叫什么黄色的嘛，是吧？就特别像多特蒙德那个威斯特法伦这个球场营造出来的那种那种氛围啊。对，包括年初是越南队应该拿了这个东南亚运动会的这个冠军，这个球迷上街游行啊，就大家才会感觉啊，东南亚这个气氛就是这么好。我是想问你，就是除了印尼，印尼是俱乐部方向的嘛？但除了这个印尼以外，好像是说马来西亚的这个乌特斯，你刚也提到了，他们一个组织是发展是最好的，就国家队这种形式，他这个是怎么发展起来的呢？就感觉比其实比印尼做的好嘛？就从国家队层面来说。我们先
1: 从你刚才说的那场比赛开始谈起，因为那场比赛我也看了直播，包括之后呢，我跟这个网易去到现场的朋友，甚至是去跟当时场上国奥队的球员去聊这个话题，就是对当时这个场上这这些球迷有什么印象？说非常震撼，他是会对于你场上的客队球员造成非常非常大的心理压力的。然后我跟我这个朋友啊，就在感慨，二十年前左右还是十几年前左右，具体记不清了，应该是二十一世纪之初。当时中国队打马来西亚的时候，中这两个国家队交锋的时候，我们的球迷是虽然说那个时候我们双方都没有所谓现在这种成建制的这种球迷组织，但是当时我们的球迷应该是更胜他们一筹的。
0: 我印象中，你好像是2006年
1: 。我记不清具体年份了，反正是二二十一世纪之初啊。说那个时候两边都是这样，嗯，你可能是我的主场，我的声音更大；你的主场，你的声音更大。但是没有就是这么大的差距。因为这次之后，我才在心里种下了一个种子，我想去看看他们这个所谓的奥特森马拉亚到底是什么样的一个存在。去之前我也做过了很详细的研究，包括。确实我，我我自己本身呀，有朋友是在这个组织里的。当然，现在他不在，他们那个所在的这个柔佛的那个组织，好多成员都已经退出国家队这组织了。因为这是不可避免的一个过程。你的这个我当国的球迷文化可能发展的越好，你国家队的这个可能里边派系的斗争就越多。这是一个肯定要经历的一个过程。他们现在柔佛的好多成员从国家队的这个组织退出了，但是当时就是因为这帮朋友的介绍，我才能到他们看台上，经历了可以说是我看球以来最难忘的一场比赛。我们先说这个组织吧，这个组织 Altras Malaya， 我刚才在讲苏莱曼的时候也提到，大概是一零年左右刚开始构建的时候呢，人也不多，就是我当时问我说，你们一零年左右。能到一百人吗？他说：“别说一百人了，可能有些时候连二十几个人都到不了。<笑>国家队实力也不怎么地，然后人数吧也就几百个。后来东盟足球锦标赛、刘木杯开始办了之后，就是之前老虎杯。对对对，可以说这个杯赛带动了整个东南亚这一批国家开始发展，大概是一二年左右吧。”那一届印象着这个东盟足球锦标赛应该是他们马来西亚和泰国一块儿办的。当时呢，这个马来西亚是坐镇主场，趁着这次机会，呃，马来西亚这个组织一下子从这个可能一场比赛几百人多了上不了千，发展到将近五千一万人的规模。从那个时候开始。每一届的这个东盟足球锦标赛，它不仅是冲击着马来西亚本国的这个球迷文化，甚至是影响到了一些其他这个所谓的什么柬埔寨呀、菲律宾、越南这些球迷组织的发展，甚至它会倒逼这个国家的各个俱乐部的球队去审视它的球迷文化的发展。他们看到的是国家队有这么强的这个奥特斯组织，他们先从国家队开始玩，然后再形成当地各个俱乐部的。这样一些球迷组织，基本上你像到疫情之前，一八年、一九年东盟足球锦标赛，基本上就有五六家所谓的国家队 Ultrs 争雄，非常好看。像柬埔寨的有一个 Ultrs Cambodia， 然后新加坡的那个是 Brigada Lion City 师承旅，泰国有 Ultrs Thailand， 然后印尼的是 Ultrs Garuda。呃、越南的有 Ultra Vietnam， 然后还有这个奥克斯马来西亚，六大球迷组织争雄，非常非常了,了不起。而且好多这些就是所谓的这些什么，像柬埔寨呀、泰国呀、新加坡、呃，当然新加坡除外，新加坡他们本身就有当地的 l 奥克斯组织。就是好多这些小国，可能他是先看到东盟锦标赛上有国家队这样的奥克斯，他们先从国家队开始，再倒逼着去发展各个地方的这个球迷文化。这也是东南亚的一个非常特殊的这个环境吧，全世界是没有这样的，是吧？对，东南亚球迷开了很多先河。呃，国家队的 Ultra 兹其实还有，在欧洲也有。上一届这个欧洲杯的时候，这个匈牙利就有国家队的 Ultra 兹，但是呢，这种所谓国家队 Ultra 兹是非常有争议的，包括我们说、呃、日本的 Ultra 兹你蹦。包括就是我们所谓的这个匈牙利各地的球迷组织，其实是很反感这种国家队的，觉得他们是一帮乌合之众。我说一句可能会得罪人的话，真正的好多对于球迷文化发展的比较成型的地方来说，他们有些球迷可能会认为，就是首先你得去支持你属于你社区的球队。国家队确实有感情，比如说我是一个 A 队的球迷，我跟 B 队势不两立。你现在让我站在同样一片曲线看台上跟他们一块儿去支持我们国家队，我做不到。我可能说从情感上，呃，有比赛了，我支持我们的国家队。我比如说我拿马来西亚举例子吧，我是一个柔佛的球迷，我是一个柔佛的球迷。我平时每一次在联赛里我碰见彭恒，我我恨不得我给他摁在看台上暴打一顿。但是你现在。国家队的比赛，你让我跟彭亨的人站在一个看台上支持这个国家，我做不到。并肩作战是吧？啊，我我做不到这些，所以说这是一个必须发展的过程。有些可能就是东南亚现在已经有这个势头了，就是他们的本土的球会的这个这个球迷化发展到的一定的程度，他们转过头再看国家队的这些球迷组织，他们就提不起来兴趣了。确实，我知道马来西亚现在是有这种趋势的。就是柔佛 DT 的这些所谓的这个组织好里边的一些成员已经退出了 Ultra 马来西亚。但我可以跟你聊聊，就是那次我所谓的就是终身难忘的这样一个去马来西亚看台国家队看台的这个经历。那年大概是2019年年末，我当时第一次去马来西亚，第一次到吉隆坡。一个晚上 吧， 我跟我朋友来到这个球场附近。在进球场之前 呢， 因为我这朋友他认识这个国家队的成 员， 我去国家队下榻的酒店跟这个跟大家聊了会儿天。国家队元老萨菲跟我说 呀， 说别的可能我们足球水平来说我不敢保 证， 但是我们拥有世界最一流的球迷。你一会儿看看你就知道了，我反正也没有直观的概念，之前也都是隔着屏幕去听他们的，呃 ，YouTube 上的视频啊，就没有这个非常直观的印象。就是当我迈入球场，当我真正的站到他们看台上，当时比赛还没开始。大家也没开始唱歌，因为很奇有一个很奇怪的现象是，东南亚的一些看台它是不会就是像欧洲啊，包括我们国内的一些看台，可能比赛之前我们就开始营造氛围，就开始打鼓，就开始喊口号，就开始唱歌。他们比赛前是没有这些的。我刚开始进去以后，没有感觉到什么氛围，我就觉得这是一场稀松平常的比赛。我在来到这个马来西亚这个看台之前，我已经去过二三十个国家的看台了。好的，我也去过，像什么米兰呀、意甲的一些球场，尤文呐、啊，包括这个五大联赛呐，还有五大联赛之外的东欧的这些比较火爆的克罗地亚国家德比，被号称是永恒德比，什么斯普利特，这这些我都去过，包括南美的看台、解放者杯的看台，我在看台上也跳过，跟他们一块也唱过。但这场比赛，他们就是唱完国歌，这边 Tifo 展完。第一首歌起来，跟着他那个鼓点。第一首歌起来，我觉得立
0: 马不像了，是吧
1: ？非常震撼，因为我之前第一次就觉得全身心的受到震撼，就在这一次之前呀、啊，只有一次是我第一次来到美洲的看台上，第一次体验阿巴拉巴拉巴的看台的时候，那是大概是 1516， 我去墨西哥的这个蒙特雷去看老虎打中北美加勒比锦标赛，当时是打打温哥华白浪。那我第一次接触南南美。中北美、拉美的球迷文化，哎，我觉得他们这个古典动都动动然后还有这个小号号队，他们有这个一个乐队站在这个中间，全场不分老少、不分男女，他这个音乐一响很欢乐，你就想跟着他一一起跳、一起唱，这跟那不一样。那是第一次，我觉得受到震撼。这是我觉得第二次，我全身心的就受到震撼。因为第一，你可以感觉到他们这个看台是不像一个 u 奥特尔斯的看台，像一个啊巴拉布拉瓦的看台，非常有渲染力，呃，非常有氛围感。然后他们的古典也是，就是非常有律动，是一个连续的，而不是一个断断续续的。而且呢，就是。在他们罚角球啊，然后在一些其他的这个罚定位球的时候，你还能感觉到欧洲看台的那种就是呃仪式感，他们感觉看球更像是参加一场仪式，而南美是更像参加一场狂欢。但是在比赛开场的五马来西亚这个比赛开场的五分钟里，我两种感觉都有，非常非常让我震撼。而且当时呢，他们的看台涨台了，什么叫涨台呢？就是一个人都进不去了。这个看台站了长长的好多列队伍，就是进不去看台，这些人就站在看台后边，有些甚至是看不到厂里排的就已经是，你只能看到前面乌央乌央的全是奥特玛拉亚的人，他们这帮人完全可以站到旁边的长边看台上去，他们没有，就是一大帮人，哪怕看不见厂里发生了什么，也要站在队伍的最后面去助威。真的是九十分钟一刻都不 停， 这个非常难得。因为你但凡你在看台上赶过这么一 场， 你就会知道这是非常非常累。而且他们这个鼓点一打起来，就有那种南美的感觉，就是，呃，你看这个氛围到了，我不得不就是跟着这个鼓点一起来喊。而且一个好的鼓点，一个好的乐队，能让你在一场战斗下来，一场喊下来，感觉到不仅是不累，感觉到是非常享受。比赛中场上响了，我还没唱够。有这种感觉，南美的看台是有这种感觉的。然后就是我一直在给朋友说，我一个那场比赛，我印象最深的一个镜头是中场哨响，这边歌停了，哎，我觉得非常奇怪，大家怎么不往外走呢？你看到很少有人往外走。后来我我意识到了，大家也跟我说，你一旦中场休息，你出去了，你下半场就回进不来了。没地儿了，你只要出去，马上后边就这这这这帮人就往上面补上，就有这么一个镜头，就是中场哨响、啊，大概有半分钟左右，你可以清楚地看到整个看台上升起一片烟雾，就是这个烟雾不是大家的散发出来，好多人在中场可能脱衣服，因为他们全场是穿着黑衣服去去看的，有些人是因为脱衣服身上蒸发出来的汗气。大多数都是大家点燃香烟，你能看到一大块白雾瞬间升腾起来，那种感觉非常奇妙，非常震撼。包括他们的好多歌，你刚才给我聊到亚文化，他们看台上有那么几首非常非常好听的歌，都是这个当地的朋克乐队和摇滚乐队写出来的。有一个，我当时录了一首叫《呃 ，Go Alai 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 马来西亚土》，就是当地的这个摇滚乐队写的，非常非常好听。这场比赛之后，我是跟他们看台成员聊的，每个人对看台都有自己的很好的见解。
0: 我们刚说完了马来西亚，我我想知道，就是新加坡的球迷这个组织，我好听说也是非常有特征的，是吗？有自己的这个特色
1: 的，很有意思。他，我其实认识东南亚球迷，就认识的第一位，其实是一个新加坡的华人，我黄大哥，他支持的球队叫牙龙国际。新加坡本身这个地方也不大。但是他有好多球队，球队里也有自己的 ultras 组织。咱们说呀，非常了不起。这个我现在能叫得出名字的啊，就有这个亚龙国际的这个 ultras eagles， 还有后港联队。后港联队的这个后港，这还不是一个 ultras 组织，是一个 hooligan。这个这个什么意思啊 ？hooligan 啊就是你执意就是足球流氓嘛？啊、哦，我明白我刚才提到一嘴，就是、呃、看台文化发展发展出来许多分支流派。包括有的人会会反驳说这，这比如说开手，这是他们属于自己的文化，他不属于腰折子的分支。开手就是唯一的文化是吗？就是穿的，比如说 Stone Island 的石头岛，呃、uh, ，Stone Island CP Company 是这个文化最很重要的一种符号。但是这种文化开手的文化，它其实是有变体的。比如说马赛的球迷，他好多会戴一顶水冰帽。德甲的开球，他们会穿牛仔衣，上面挂的好多勋章，就是他的这个文化，他是有分支的。他其实他是更偏向于是一种诞生在特定历史环境下的一,一种潮流文化，它不属于奥特莱斯文化的分支，它属于球迷文化亚文化的分支。八十年代初，听着这摇滚、呃、成长起来，这这样一帮球迷有自己独特的看球方式，有自己独特的着衣习惯。一开始还不穿 Stone Island， 穿的就是一些那几个网球的品牌，然后三道杠的这个 trainer， 就是大家在看台上一起看球，一起唱歌。但这种文化方式逐渐的，所谓被我们后来提到的一些 a l t r a s 组织的，他们内部改良啊，可能会诞生出来这些小组。着装跟他们也一样，也玩音乐，向往着那个时代的生活方式，那个时代的娱乐方式。刚才提到，因为包括他们国家队也有一个 Brigada Lion City， 他们支持国家队的。地方小，人也不多，但是他们对于球足球的这个热情啊，包括他们创造性的在新加坡国内也坚持了这么多年，是非常
0: 可敬的一些前辈，对他们表示敬意嘛。那其实我们讲完马来西亚、印尼、新加坡这几个地方，在从地理上应该叫南洋群岛嘛，但中南半岛就是我们知道的，比如说泰国、越南、柬埔寨、老挝、缅甸。但中南半岛的这个球迷好像给大家留下的印象不多啊，包括泰超，泰超其实发展不错，但球迷给我们的印象也不是说很显著啊
1: 。给我的感觉也是，我一直没有深入研究过泰国，包括你刚才说的这几个国家，我只是通过有有些年跟这个那边的看台同仁接触，才了解他们。就你刚才说的这几个国家，像柬埔寨呀、泰国呀什么的，确实是他们。当地俱乐部没有给我们印象非常深的这些球迷组织，但是他们的泰国国家队的那个 Ultra 斯组织还行，看台做的也也不错，也挺花哨。然后有一年的东南亚锦标赛，这个看台凭借着那一场比赛的表现，还入选了当时这个 l 奥特斯 world 评选的月最佳。但是我个人认为啊，他们的球迷文化也是在一个慢慢成型的过程中，可以说是这个我们刚才提到东南亚足球锦标赛，它是一个催化剂，可能倒推着他们国家的这个足球文化发展。我觉得越南它足球文化的崛起是迟早的事情，这个国家我也去过，然后他的这个看台人我也认识。他们看台其实开始的时间，我印象中啊是跟马来西亚差不多，都是一零年左右，但是一直没有发展起来。当然了，我为什么料定他们这个球迷文化会发展起来？第一，这个国家目前是处于一个启示。然后再加上这个国家的足球这些年发展，大家都是有目共睹的。大家对足球的狂热，我们也都看到了。这样一股动力，它会反推各个俱乐部的 o t r r s 的发展。我通过近些年认识越来越多的越南的看台，可以看到的这个一个趋势是，大家逐渐的在走进各个俱乐部的看台，因为说实话，他们俱乐部也比较不稳定，是因为他们俱乐部好像前些年也闹过钟姓明这样的闹剧。再加上俱乐部也有好多退出啊什么的，有一些不稳定的因素。其实我觉得这种俱乐部层面的不稳定，是你提到所谓中南半岛这些国家足球文化起不来的一个原因。但为什么越南能够发展起来呢？除了我刚才说的这些客观原因，比如说这几年球迷人数的激增啊，经济的发展呀，我觉得还有一个重要的影响是，他们以马来西亚为师。他们看台上用的好多歌曲就是马来西亚的看台上，而且他们就说了马来西亚是我们的老师，他们好多成员跟马来西亚关系很近，甚至是要隔一段时间要去马来西亚看台上去学习的，经常一块聚啊，包括呃用的看台上用的装备，虽然说现在看起来也很简陋，但是他们现在好多采用的装备也都是马来西亚人去做的。然后找到马来西亚的设计师啊、画手啊，包括改编他们的歌，他们我见过，他们甚至是看台上有的时候是唱这个马来语的歌，我觉得非常不可思议啊！假以时日，他们的看台
0: 不可小觑，他们正处在一个启示。嗯、呃，那我问最后一个问题吧：东南亚的足球，我们其实都看到了，大概什么水平？他们的球迷这个文化也好，看他文化来也好，我们这期聊这么多，我觉得听众可能也有一个认知，对吧？不是说好，对吧？我是觉得是非常牛逼的。那在这两个这个其实有对照的嘛？换一句通俗的话来说，就是东南亚足球是配不上东南亚球迷的热情的。那我想问问你，当然东南亚这些年的进步大家可以看到，但为什么说他的球迷的这个表现要比足球本身的这个表现要好这么多？你怎么看这种巨大的差异？首先呀，就是这个国家
1: 队成绩，国家队是这个国家整个足球的一个集中的一个笼统的反应。确实，你刚才说到这个问题，就是球迷文化和这个国家队水平，它有一个高度的不匹配性，反映到东南亚对比最强烈的一个国家就是印尼。说实话，他的国家队成绩一直不好，中间还遭到过禁赛。据我所知啊，就是他们的看台人之所以如此热切的想证明自己的一个强烈的原因、一个动力，也就是因为他们国家队的实力不是特别好。我认为，就是作为一个稍微有点另类的，不是那么循规蹈矩的球迷来说，我觉得为什么这些东西要有意义呢？我之前看到的一些球迷论坛上，可能是比如说展示这个球队的烟火，展示这个球队的 Tifo， 下边可能有球迷会说风凉话，这个球队今天输了0比 5， 经常会被反问的一句话是：你干嘛要在这个页面上探讨球迷成绩的问题？有这种心态的人，我们往往是不是那么在意比分呢？我觉得，就是为什么我们这好多，包括老派的看台球迷也好，包括就是我们现在好多看台的朋友也好，大家会呼吁。足球不是一个电视机运动，而是一个球场里的运动呢。你在球场的观感和在现场的观感是不一样的，而且我们觉得，就你真正到看台上呐喊的和这个球队产生的一种情感的共鸣，那成绩就是次要的。虽然说，我站在看台上，我非常想让我的球队赢下这场比赛，他赢不下来又能怎么办呢？我在场上我骂他，在现场的时候，我们进行一个直观的这个情感上的交流。结束之后，下一场比赛，你说白了，你只要不是你撂挑子，不好好踢，你拼尽全力的，我还是会站在球队身后去去支持这个球队的。所以，我觉得任何一个对于足球有这种纯粹的、不掺任何感情的、不隔一道屏幕的这样一种直接情感共鸣的。不只是看台球迷，不只是我们 Ultra 斯球迷，好多包括老球迷啊，坐在场边看台的球迷，只要是你对于球队有这种非常直接的、不掺任何其他外界因素的这种现场主义的球迷来说。你们都会理解我的感觉，就是成绩是一方面，成绩不是全部。你只要真正的站在这个看台上，你对他有这种超越了球队本身，呃，掺杂说，比如说对于家乡的热爱，比如说对于其他方面的热爱，你只要有这种纯粹的感情的话，成绩永远是其次的。
0: 我总结一下了，我们总会说成绩差了就没有球迷看嘛？那这个世界上成绩差的国家队、俱乐部有很多，就像一个班级里总有倒数第一名、倒数第二名。那就算倒数第一第一名、倒数第二名，他们的父母难道就不爱他们的孩子吗？呃，更重要的是，我们爱的是足球这件事情，还是成绩？如果我们真正爱的是足球，那无论他的成绩好坏，我们都会，无论是去现场也好，或者在电视机前也好。我们都会去支持这个球队，我觉得这是一个最核心的一个问题。但我们很多球迷可能并没有认知到这一点。大家总会说赢了一起狂，输了一起扛，但真正输了的时候想扛并不那么容易，对吧？
1: 那现在的趋势是赢了一起狂，输了日日你娘退钱
0: 。对，当球迷能逐渐认识到这一点的时候，认认认识到什么是足球这件事情本身的时候，我觉得我们的。无论是中国足球的本身水平，还是我们的足球文化，再细分到我们的球迷文化、看台文化，呃，我觉得都会比现在要好很多。但是我想说的是，足球
1: 是一个具有广阔人文纵深的这样一个运动，你可以从各个方面去喜欢它。这只是我们可能比较孤独的这这样一批人热爱足球的一个方式和对于足球的理理解
0: 。好，这一期我们就聊到这里了。我们下期节目见。